0: Todos en algún momento hemos tenido dificultades, todos los líderes tienen dificultades en algún momento. En este episodio hablaremos de qué es lo que hace un líder para mantenerse firme ante estas dificultades. Este es el podcast de los estrategas, mi nombre es Juan Pablo Botero y hago parte del equipo y de la comunidad de los estrategas. En esta comunidad tenemos como propósito combatir tanta corrupción que hay en los países latinos y a su vez también queremos combatir la pobreza a través del liderazgo centrado en principios. De verdad pensamos que la única manera de hacerlo es una persona a la vez, creando un líder en una comunidad y que ese líder empiece a influir en la vida de los otros a su alrededor y a su vez esos otros crean otros líderes y estos creen otros líderes y así y así se vaya creando más y más líderes es por eso que esto no es solo un podcast sino que es un movimiento un movimiento de líderes queriendo combatir la corrupción la pobreza empezando por nosotros mismos antes de iniciar con el tema de hoy, varias personas me han preguntado en qué consiste la comunidad de los estrategas o qué son los estrategas. Y como les decía, eso es un movimiento, un movimiento de personas reales, personas del común, personas como tú y yo, personas normales, que quieren contribuir. Personas que queremos hacer grandes cosas y de alguna manera hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. Un cambio que empieza por nosotros mismos y que influye en los que están cerca y también que influye en la cultura. Así que si estás escuchando esto, te quiero decir bienvenido. Bienvenido a la comunidad de los estrategas. Bienvenido al movimiento. Y gracias por interesarte en convertirte en un estratega. Un estratega que haga la diferencia en su vida, en su familia, en su comunidad y en general en este mundo. Algo importante es que un líder no es un líder para sí solo. Un líder es alguien que busca que otros también sean líderes, así como él es. El verdadero liderazgo se da cuando dos o más personas con valores y principios similares se unen y luchan por lograr algo en común. Por esa razón, si al final de este episodio sientes que te aportamos algo, que te ayudamos con algo, que te Ayudamos a llegar al siguiente nivel en tu vida o te dimos ideas para hacerlo. Te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje a otras personas y que también esas otras personas puedan beneficiarse de este contenido y que a su vez ellos también deseen convertirse en líderes por este contenido que estamos montando. Tenemos un lema en esta comunidad el cual está basado en un proverbio y el proverbio dice Tú me elevas y yo te elevo y así juntos ascenderemos. Así que si de alguna manera te elevamos el día de hoy, la invitación es que tú también eleves a alguien más y que así el movimiento crezca. Y que todos nos elevemos de tanta pobreza, de tantos malos hábitos, de tanta corrupción, de tanta mediocridad que hay en este mundo. Ahora sí, entonces, entrando al, al podcast, habíamos hablado de que el podcast de hoy iba a ser centrado en qué hacen los líderes, qué hace una estratega para poder mantenerse firme ante las tribulaciones, o ante los problemas, ante los desafíos. En Egipto, el cual es uno de los países que más goza de evidencia de sus antiguos pobladores, allí hay ruinas de una civilización que existió miles de años atrás y que en su tiempo... Fueron una de las superpotencias del mundo. De tantas ruinas que hay en Egipto, unas de ellas se han destacado como unas de las más importantes de toda la historia. Uno podría pensar que son las pirámides o la esfinge. Y si bien estas fueron y son una de las obras más grandes del antiguo Egipto, hay una que los egipcios consideraban de gran valor. De hecho, era tan importante que en todo Egipto habían estas ruinas esas ruinas eran los pilares, los pilares egipcios estaban unidos unos con otros y lo interesante es que en estos pilares habían muchos jeroglíficos los cuales hablaban de las costumbres, de la cultura, hablaban de los dioses que tenían, de los ritos que hacían y en general si algo era importante para una familia egipcia en sus pilares en los pilares de sus casas o de sus edificios se daba evidencia de eso, por los jeroglíficos que tenía. Hoy en día, si vas a visitar las ruinas del Antiguo Egipto, verás muchos pilares caídos. Algunos otros se han partido y otros están reducidos inclusive a pequeñas piedras. Por otro lado, también puedes ver gigantescos pilares que a pesar del paso de los siglos e inclusive de los milenios se han mantenido en pie. Pilares que han estado firmes ante las tormentas, ante los temblores, ante las invasiones que tuvieron, ante las guerras, ante la destrucción y muchas otras cosas, pero que a pesar de todo eso se han mantenido firmes y en pie durante todos estos miles de años. ¿Qué es lo que ha hecho entonces que algunos pilares caigan y que otros se mantengan en pie? ¿Será que los pilares eran de mejor material? Y la respuesta es no. No necesariamente eran de un mejor material. Entonces, ¿será que tenían mejores bases? Nuevamente, la respuesta es no. Muchos de ellos ni siquiera tienen bases. ¿Será que algunos pilares entonces estuvieron en posiciones privilegiadas, donde no se vieron tan afectados por los estragos de los tiempos, de las guerras y todas estas calamidades que le sobrevino a Egipto? Tampoco es eso. Hay pilares que estaban de pie, justo justo al lado de otro que estaba en el piso. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia entonces? La diferencia para un pilar entre caerse y mantenerse de pie ha sido que tenían un peso encima de ellos. Los pilares que se han mantenido a lo largo de los milenios son aquellos que tenían un gigantesco peso encima de ellos y este peso es lo que ha hecho que no caigan y que se mantengan en pie. Todos nosotros somos como esos pilares, así como estos pilares habían jeroglíficos que mostraban que era importante para las personas, también nuestra manera de vivir delata qué nos gusta, en qué creemos, qué valoramos y quiénes somos. Cada uno de nosotros es una pieza maestra de la ingeniería que mantiene en pie esta cultura y también nuestra sociedad. Cuando esos pilares, los pilares de Egipto, empezaban a caer, las grandes construcciones también perdían su soporte y al final colapsaban. Lo mismo pasa cuando las personas no viven de acuerdo a su potencial y de acuerdo a principios correctos. Cuando esto pasa, la sociedad se vuelve corrupta y mala y por último también termina por colapsar. Vivimos en tiempos muy difíciles, muy inciertos, y podríamos decir que estamos en medio de tormentas de maldad, en medio de guerras de diálogos de palabras, de opiniones, de creencias, donde a veces parece mejor y más conveniente ser malo que bueno, porque las leyes sacan las leyes sacan impune al poderoso o al que tiene plata y condenan muy fuertemente al que se esfuerza por ser bueno. De hecho, hace poco hablaba con mi familia de lo triste que es saber que hoy en día en Colombia este es el país donde hay más modelos webcamers. Y es mucho más fácil y mejor pago ese trabajo que el trabajo que tiene alguien que se ha esforzado por años, por estudiar, por trabajar honradamente, por sacar y emprender sus propios negocios. Y eso es una realidad muy triste. Porque según lo que está diciendo la sociedad es más fácil operarse y gastarse, no sé, 5 millones en una operación y ser una modelo webcamer que esforzarse por estudiar una carrera, que es esforzarse por mejorar esta economía inclusive. Día a día somos invadidos por falsas doctrinas que nos seducen con placeres momentáneos sin contarnos que a la larga, en el largo plazo, solo nos traerán desgracias. Como cosas como por ejemplo las drogas, los malos hábitos de cuidado personal, las tarjetas de crédito que en este país especialmente los intereses están por los cielos. Solo por mencionar alguna de estas cosas. Inclusive la misma identidad de las personas se está viendo afectada por el orgullo y los poderes del mundo. Muchas personas piensan que porque son pobres son menos. Son menos y tienen menos valor que los ricos. Y también piensan que la culpa de todo lo malo que les pasa son los ricos. Al mismo tiempo que muchos ricos creen que son superiores solo porque tienen más cosas materiales Y que todos los que tengan menos que ellos son pobres, son ladrones, son interesados y que en general valen menos Y esto se ve en todas partes del mundo hoy en día Por ejemplo, muchos estadounidenses piensan que los latinos son, somos una plaga Que somos vendedores de drogas, narcotraficantes, limpiadores de baños muchos europeos piensan que las mujeres latinas que viven en sus países son prostitutas una vez vi un cartel español que decía que si veía a un chileno robando lo dejara porque esa era su cultura pero esto no es algo único de estos países por ejemplo acá en Colombia también está la noción de que somos mejores que los peruanos y que los bolivianos los argentinos piensan que son mejores que los uruguayos y que los paraguayos los peruanos de Lima piensan que son mejores que los peruanos de la selva en Colombia los departamentos tienen un gran regionalismo y debido a ese regionalismo pensamos de que nuestro departamento, nuestra cultura es la mejor de Colombia esto son generalidades esto no es tampoco todo el mundo ni, toda, ni todas las personas pero en cada país siempre se cree que alguno es mejor que otro y eso es un problema grande el orgullo es el comienzo de la corrupción y la corrupción es el comienzo de la pobreza y la desigualdad. El orgullo hace que sintamos que el mundo nos debe algo. El orgullo nos hace pensar de que lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestros esfuerzos, por trabajar duro, y que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque nosotros mismos lo hemos construido. Y que si alguien no tiene lo que nosotros tenemos, es porque esa persona no ha trabajado lo suficiente. Y por ende, nosotros somos mejores, porque sí hemos trabajado lo suficiente y porque tenemos más cosas. El orgullo hace que sintamos que tenemos el derecho a cosas que otros no tienen. ¿Por qué? Porque sentimos que somos mejores. El orgullo es el inicio de la caída personal y por ende de la sociedad como tal. No importa que seamos un pilar grande, un pilar bien construido. El orgullo nos hace caer, porque nos hace pensar que tenemos todo para ganar y que no tenemos responsabilidad con nadie, cuando la realidad de la vida es totalmente diferente. La mejor forma de combatir el orgullo y mantenerse humilde, y mantenerse en pie ante las pruebas, ante la adversidad, ante la depresión, ante la pobreza, es tener un peso encima de nosotros, y ese peso... Se llama responsabilidad. Cuando tenemos una responsabilidad y de verdad sentimos que esa es nuestra responsabilidad, tomamos control sobre esa responsabilidad, la aceptamos y no esperamos que nos den, sino que estamos pensando en qué podemos dar nosotros, en qué podemos hacer, en qué podemos aportar, qué podemos ofrecer para que las cosas se den bien. Cuando empezamos a pensar de esa manera y aceptar nuestra responsabilidad, empieza a haber un cambio. De hecho, durante los últimos días he estado pensando mucho en el hecho de que yo ya no soy un joven, sino que soy un adulto. Me parece que la vida se me ha ido como un sueño. Hace nada era un joven que vivía con mis papás, dependía de ellos. No tenía que preocuparme por nada. Estaba sin una responsabilidad. Estaba en un modo de dependencia y solo pensaba en qué podían hacer mis papás por mí. Y que de hecho, esa era su responsabilidad, darme aquellas cosas que yo quisiera. Mantenerme, alcahuetearme. Creo que pocas veces me pregunté qué puedo hacer yo para ayudar a mis padres a no ser una carga para ellos, sino una ayuda. La cosa es que el tiempo ha pasado y quizás sin darme cuenta, me he convertido en un adulto, donde tengo la responsabilidad de llevar mi propio hogar, de crear un, mi propia cultura familiar, de trabajar, de proveer para mi familia, de criar, de ayudar, de dar. Hace poco, más de cinco años, hice esa transición. Esa transición de ser un joven despreocupado a ser un hombre. Un hombre que tiene una responsabilidad. Y la verdad es que no ha sido nada fácil. Muchas veces pienso que no soy apto para la tarea y que la vida era mucho más fácil cuando estaba en la casa de mis papás, sin una responsabilidad, sin un deber. Pero al mirar en retrospectiva, estos cinco años han sido los mejores cinco años de mi vida, en todo aspecto. He madurado como persona, he crecido como profesional, he adquirido mejores hábitos, He hecho cosas que nunca pensé que fuera capaz de hacer. Me superaba a mí mismo. Al igual que los pilares de Egipto que se han mantenido por milenios por tener un peso sobre ellos, pienso que me he podido mantener fuerte y que inclusive me he hecho más fuerte y he podido permanecer en los momentos difíciles gracias al hecho de que tengo una gran responsabilidad y un gran peso sobre mis hombros. Este peso me ha hecho fuerte me ha hecho más resistente y me ha pulido. Muchas personas desean quedarse como Peter Pan, así como niños, sin responsabilidad, sin un deber, pero la vida no es el país del nunca jamás. Y aquellos que no toman su responsabilidad nunca, 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 van a llegar a su potencial. Los años les van a pasar de largo, solo para darse cuenta de que pudieron haber sido algo, pero que ahora no son nada porque no pagaron el precio. Muchos son los pobres que han decidido ser pobres por nunca tomar sobre sí su responsabilidad de mejorar, de aprender a controlar sus finanzas, de mejorar sus habilidades de trabajo. Conozco también muchos líderes natos, líderes naturales, que quedaron como seguidores por nunca asumir su responsabilidad. Dios mismo, cuando echó a Dan y a Eva del paraíso, les dijo que con el sudor de su rostro iban a comer el pan todos los días de su vida. Dios les dio, les dio la clave de cómo podían sobrevivir en un mundo difícil y esa clave fue el trabajo. Mahoma también enseñó algo similar, enseñó que la auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace al mundo y para que una persona pueda hacer el bien al mundo tiene que ser responsable. Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, un libro excelente, tiene un diagrama donde dice que la persona verdaderamente efectiva tiene que pasar por un proceso, un proceso de dependencia a independencia y luego que es independiente tiene que pasar a la interdependencia. El primer paso para que una persona pueda pasar de ser dependiente Hacer una persona independiente es la proactividad. En otras palabras, tomar las riendas de su vida y asumir que es responsable por las cosas que pasen en ella. Así que tú eres responsable por ti mismo. Tú eres responsable por tu vida, por la vida de los que dependen de ti también. Tú eres el responsable de cambiar esa sociedad, empezando por ti mismo. Y luego, siendo un líder para que otros también decidan seguir tu ejemplo y también puedan aportar a la sociedad. Los líderes afrontamos muchas dificultades y cosas difíciles durante toda nuestra vida. Algunos simplemente se dan por vencidos y otros se mantienen y salen triunfantes. Al igual que los pilares de Egipto, los que se mantienen firmes, son aquellos que nunca dejan de lado ni abandonan su responsabilidad. El liderazgo empieza con la responsabilidad personal y luego pasa a la responsabilidad social. Dejemos de ser jóvenes, empecemos a ser adultos. Me gusta mucho el consejo de uno de los primeros colonizadores de América. El consejo que le dio a sus hijos antes de morir siempre me ha llamado mucho la atención. Básicamente lo que hizo este colonizador fue reunir a sus hijos y les dijo que fueran hombres. En otras palabras, que asumieran sus responsabilidades. El jefe de la tribu estaba a punto de morir y ahora les tocaba a ellos ser los líderes. Ahora les tocaba a ellos ser los hombres. En el mismo espíritu de ese antiguo líder digo que seamos hombres y hagamos lo que tenemos que hacer. Saquemos un tiempo esta semana y pensemos en cuál es nuestra responsabilidad. Quienes dependen de nosotros, quienes nos están observando, a quienes tenemos que levantar y dejemos de huir de nuestra responsabilidad, y seamos hombres.